0: Merhaba Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta podcast'ını dinliyorsunuz. Bugün 28 Mart. Ben Faruk Çalışkan. Ukrayna ile Rusya arasındaki barış görüşmelerinin yarın İstanbul'da başlaması bekleniyor. Heyetler daha önce Belarus'ta Ukrayna arasındaki sınırda buluşmuş, sonra çevrim içi temaslarını sürdürmüştü. Rusya İstanbul görüşmelerine nasıl bakıyor? Moskova'daki Anadolu Ajansı muhabiri Ali Cura var bu programda. Ali Cura katıldığın için teşekkür ederim. Rusya ne tür mesajlar veriyor görüşmeler için? Faruk Çalışkan merhaba. Öncelikle
1: bu müzakerelerin başlangıcına bakmak gerekiyor. Ukrayna ile Rusya arasında 24 Şubat'ta Putin'in kararıyla başlayan savaş Devam ederken 28 Şubat'ta Rusya ve Ukrayna tarafı ateşkes sağlanması için ilk müzakereyi yapmıştı. İlk tür müzakereler Belarus'taki Ukrayna sınırına bulunan GOMEL bölgesinde gerçekleşmişti. Ee, Rusya heyetine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müşaviri Vladimir Medinsky, Ukrayna heyetine ise Ukrayna Devlet Başkanı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak başkanlık ediyor. Bütün turlarda da bu heyetlere bu isimler başkanlık etti. İlk tür müzakereler beş saha sürmüştü ancak çatışmaların durması ve ateşkesinin sağlanması amacıyla yapılan bu görüşmelerde hiçbir sonuç çıkmamıştı. Toplantının devamına karar verilmişti. Ardından bir süre sonra 3 Mart'ta Belarus'un Brest bölgesinde Belövesk ormanında bir konutta ikinci tur müzakereler yapıldı. Bu bölge dikkat çeken bir bölgeydi hemen hatırlatmakta fayda var. 8 Aralık 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılışını resmen ilan eden ve bağımsız devletler topluluğunun kuruluşunu sağlayan Belovezsk Anlaşması'nın imzalandığı bölgeydi burası. Bu yüzden dikkat çekmişti. İkinci turda Ukrayna rusya heyetleri Rusya'nın saldırısı altında bulunan sivillerin tahliyesinin yapılacağı bölgelerde geçici ateşkesin sağlanması konusunda anlaşmaya varmıştı. Görüşmede taraflar sivillerin tahliyesi için ortak Bir insani koridor oluşturulması konusunda da mutabakata varmıştı. Bu bölgelerde de tahliyenin yapılacağı bu bölgelerde de geçici ateşkesin sağlanması konusunda anlaşma sağlanmıştı. Fakat bu tur sonrasında sahada söz konusu ateşkes ve tahliyeler tam anlamıyla sağlandı diyemeyiz. Bu yüzden zaten üçüncü tur görüşme yine aynı Brest bölgesinde 7 Mart'ta gerçekleştirildi ancak bu defa bu toplantıda somut sonuçlar alındı. Özellikle insani yardım koridorlarının artık aktive edilmesi konusunda net bir karar alındı ve hayata geçti. Fakat buna karşın ateşkes ve diğer siyasi ve güvenlik garantileri konusunda da sonuç alınamadı. Bu konularda müzakerelere devam etme kararı alınmıştı. Müzakereler şu ana kadar çevrim içi sürüyordu. Dün müzakerelerin tekrar yüz yüze İstanbul'da devam edilmesi yönünde bir karar çıktı. Her iki taraf için de bugüne kadar ki bütün bu müzakerelerde çok önemli bir sonuç çıktığını söylemek doğru olmaz. Sadece tahliye kararları dışında. Zira her iki tarafta olumlu şeyler söylemek için erken olduğu kanaatinde. Her iki tarafın istekleri çok açık. Rusya, Ukrayna'nın NATO'ya üye olmaması dahil tarafsızlığını istiyor. Ukrayna'nın militarizmden ve nazizmden arındırılmasını istiyor. Yasadışı ilhak ettiği Kırım'ın Rus toprağı olarak tanınması ve ayrılıkçıların kontrolünde olan Sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığının tanınmasını şart olarak masaya koyuyor. Ukrayna ise her şeyden önce Rus askerlerin ülkeden çıkmasını, savaşın bitmesini ve güvenlik garantileri istiyor. Zelenskiy zaten bir süre önce Kırım ve Donbas konusunun Liderler düzeyinde daha sonra görüşerek çözülmesini önermişti. Tüm bu görüşmelerden sonra yapılan değerlendirmelerden şunu anlıyoruz. Ukrayna'nın tarafsız bir ülke olması konusunda sanki taraflar belli bir noktaya ulaşmış gibi görünüyor. Ancak bu olsa bile diğer konularda yani Rus askerlerinin Ukrayna'dan çekilmesi, Kırım ve Donbass konularında bir orta yol bulmak, bu konudaki kararlar liderler düzeyinde alınacak çapta Görüyor. Dolayısıyla bu noktalarda heyetlerin görüşmelerinden çok fazla bir sonuç beklememek gerekiyor. Kremlin'in İstanbul'da yapılacak görüşmelere ilişkin değerlendirmeleri var. Çok fazla yorum yapmaktan kaçınıyor aslında Kremlin. Yüz yüze görüşmelerin başlanmasına karar verilmesi bile başı başına önemli. Kremlin bu konuda kanaatini belirtiyor. Zira Kremlin müzakerelerde ilgili herhangi bir ayrıntıya açıklamanın müzakere sürecine zarar verebileceğine inanıyor. Zaten Moskova Putin ile Zelenski görüşmesine karşı çıkmıyor. Ancak müzakerelerde somut bir sonuç çıkması halinde her iki liderin görüşmesi ihtimal gözüküyor. Dolayısıyla da İstanbul'da yapılacak bu müzakereden çıkacak sonuçlar savaşın da kaderini belirlemede önemli rol oynayacak.
0: Ali Cura, tabii ki müzakere heyetleri bir şeyleri olgunlaştıracak. Ondan sonra liderler bir araya gelecek. Genelde böyle olması beklenir zaten. Benim merak ettiğim Diyelim ki Donetsk-Luhansk bölgesinde Bir anlaşmaya vardılar e, NATO'ya üyelik konusunda da Bir anlaşmaya varmış olabilirler Ukrayna'nın uğradığı Yıkımla ilgili Hiçbir konu gündeme geliyor mu? Tazminat gibi mesela
1: Faruk Çalışkan bugüne kadar Bu konuda hiçbir şekilde Ne bir beyanatta bulunuldu Ne de bu konularda herhangi bir yorum yapıldı Rus Yorumcular da Uzmanlar da şu anda sadece bu savaşın kendi lehlerine olarak sonuçlanmasını beklediğine dair ifadeler kullanıyorlar. Yani savaşın getirdiği zarar ile bugüne kadar herhangi bir kimseden ya da herhangi bir yetkiliden herhangi bir yorum duymadık.
0: Ukrayna'daki yönetim aynen devam ederse ve NATO'ya girmeyeceğinin garantisini verirse... Ukrayna'nın doğusundaki bölgelerle ilgili de bir şekilde bir anlaşmaya varırlarsa Rusya bununla beraber yaşayabilecek mi?
1: Rusya'nın yasa dışı ilhak etmiş olduğu Kırım anayasal olarak artık Rusya'ya göre kendi toprak parçası. Geçmişte de olduğu gibi bugün de dahil Rus yönetimi ve Putin bu konuyu hiçbir şekilde tartışmaya açmıyor. Yani Kırım onlar için kapanmış bir sayfa dolayısıyla... Bu süreçten sonra Kırım'ın e, tanınması, Ukrayna için tanınması ya da tanınmaması çok bir şey ifade edecek gibi gözükmüyor. E, Donbass kısmına gelince sözde Donetsk e, Halk Cumhuriyeti ve sözde Lugansk Halk Cumhuriyetleri e, bu cumhuriyetler şu anda e, sözde m- cumhuriyetler e, Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde. Kısa bir süre önce Lugansk, Sözde yönetiminden gelen açıklamada bu topraklarda bir e, referandum yapılmasının planlandığı açıklandı. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde belki de bu her iki sözde yönetimin Rusya'ya e, ilhak e, olması da söz konusu olabilir. Dolayısıyla böyle bir süreçte e, bu konular evet Rusya'nın şartı Rusya'ya, e, Ukrayna'ya pek şans bırakmıyor gibi gözüküyorlar. Masada dediğim gibi bu konular hangi aşamaya kadar getirilecek ve hangi aşamada liderler bunu görüşecek. Çok da belli değil Sağdaki gidişat da biraz durumu belirleyecek gibi gözüküyor. Zira Rus tarafına göre şu anda her şey planlandığı şekilde gidiyor. Savaşın üzerinden bir ay geçmesinin hemen akabinde yapılan açıklamada savaşın ilk etabının tamamlandığı anlaşan ikinci etabının, şu anda devam ettiği gözüküyor. Dolayısıyla da bu konularda tam net bir ifade kullanmak çok gerçekçi gibi gözükmüyor Rusya tarafından.
0: Planları doğrultusunda ilerlediğini söylüyor ama sanırım birkaç gün içinde Kiev'i ele geçirme beklentileri de gerçekti savaşın başladığı günlerde değil mi?
1: Aslında şöyle bunu savaşın ilk başlarına böyle düşündük fakat savaşın gidişatına baktığımızda Kiev'in sadece bir abluka altına alırıp bir kontrol baskısına maruz bırakılması gibi bir plan da söz konusu gibi gözüküyor. Zira özellikle Rus ordusunun son 10-15 gündür yüksek hassasiyetli füzeler kullanması bunun işareti. Uzun menzilli olan ve son özellikle Putin'in kısa bir süre önce geçen yıllarda diyeyim, açıkladığı bu son model silahlar şu anda Ukrayna'da kullanılmaya başlandı. Özellikle de stratejik noktaları hedef alıyorlar. İşte yakıt depoları, cephanelikler ve buna benzer stratejik noktalar hedef alıyor. Buna baktığımızda zaten şu anda Rus ordusunun Kiev'e girme gibi bir amacı da gözükmüyor. Çünkü bunu Pentagon da açıkladı. Bir bekleyiş söz konusu. Herhangi bir hareket söz konusu değil. Önümüzdeki günlerde bir ablukayı tamamlayıp Kiev'e yine dediğim gibi bir baskı unsuru olarak mı kullanmak istiyorlar? Yoksa Kiev'e girip yönetimi bir şekilde orada ele geçirip ya da işte Kiev'i tamamen kontrol altına mı almak istiyorlar? Bu çok belli değil. Buradan Moskova'dan gözüken şu ki şu anda Kiev'i ele geçirmek gibi bir öncelikli amaç yok. İleriki aşamalarda buna yönelik bir işaret olabileceği yönünde görüşler de zaman zaman dile getirildi bu süreçte.
0: Ali Cura çok kısa bir şekilde Moskova'da Rusya'nın genelinde yaptırımlardan sonra günlük hayat nasıl geçiyor idame edilebiliyor mu?
1: Faruk Çalışkan'ın ilk günlerde halkta bir şok söz konusuydu. Fakat zamanla bu şok e, kayboldu. E, özellikle Batı'da e, Rusafobi e, yönündeki eylemler, e, Rus vatandaşlarına yönelik e, tepkiler, e, ayrımcılık e, Rus halkında e, bir tepki oluşturdu. Ruslar milliyetçidir. E, Rus halkına Batının bu davranışları Rus Batının Batıdaki bu davranışlar Batıdaki bu eylemler Rus halkını konsolide etti diyebiliriz çünkü benim etrafımda konuştuğum pek çok insan Batının bu eylemlerine karşı olduğunu Putin'in haklı olduğunu Rusya'nın bu savaşta haklı olduğunu söylüyor hatta daha da ilerisi söyleyeyim artık kendilerinin yaptırımlardan korkmadığını da ifade ediyorlar çünkü Sovyetler Birliği'nde So- Sovyetler Birliği'nin yıkıldığı 90'larda e, kendilerinin aç kaldığını, zorlukları yaşadığını, dolayısıyla bugün Batı'nın bu yaptırımlarının kendilerini olumsuz etkilemeyeceğini, etkilese bile kendilerinin buna sabredeceğini söylüyorlar. Dolayısıyla o ilk dünkü tepki bugün artık çok e, yok diyebiliriz. Diğer yandan buradaki pek çok e, muhalif e, basına yasaklamalar geldi. Aykırı sesler de ortadan kaldırıldı. Dolayısıyla içerideki PR çalışması da Rus halkını belli bir yöne doğru konsolide etti.
0: Moskova'dan Ali Cura'ya çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.